0: Queridos, uh, Deus colocou no meu coração de ministrar aos irmãos três temas consecutivos. Hoje nós falaremos acerca dos tempos, a ágora e o ego. Os irmãos entenderão esse tema no decorrer dessa ministração. Os tempos, a ágora e o ego. No próximo domingo, eu vou ministrar uma mensagem intitulada o homo, que se traduz eis o homem. E então no terceiro domingo do mês de janeiro, ministrarei uma outra mensagem intitulada O Sermão do Diabo. Vocês assustaram com o tema o último, O Sermão do Diabo. Não é? É para estremecer. Então assim, são três mensagens, uh, não chega a ser uma série, não é? Embora seja uma mensagem seguidas, não é? Mas, assim, são três mensagens extremamente importantes para a compreensão de algumas coisas que me parecem uh, nos faltar ainda ao entendimento. Não que não tivéssemos outrora falado sobre isso incessantemente. Estamos falando sobre essas coisas já há bastante tempo. Mas imagine você que velhos e equivocados conceitos Uh, que nós ouvimos anos a fio, e ainda hoje continuamos ouvindo, ainda que paralelamente, para que esses conceitos errados sejam destruídos e um novo conceito seja gerado, então é preciso que se repita tantas vezes quantas nós ouvimos os erros. Porque você diz o erro por anos a fio, ele fica ali sedimentado no coração, você fala a verdade duas, três vezes, a pessoa ouve, acha que compreendeu, mas, por fim, não entra no coração, não é assimilado na alma e passa, então, acaba que não, não faz parte do nosso ser. Então, eu chamo a atenção dos irmãos para esses três temas essenciais que nós falaremos a partir de hoje, tá bom? Hoje, os tempos, a ágora e o ego, semana que vem, et homo, que é o novo homem, se traduzindo literalmente, eis o homem, e então a terceira mensagem desse segmento, o sermão do diabo, e eu farei os links entre um tema e outro, e por isso eu peço dos irmãos total atenção ao que será dito, tá bom queridos? Quero começar esse tema dessa noite lendo com vocês Mateus capítulo 16, versículo 13. A mensagem dessa noite, eu vou fazê-la em três tempos. Farei uma introdução, baseada em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Farei, então, o desenvolvimento, na, no segundo momento. E, por fim, vou fazer uma conclusão, perfeito? Para fecharmos a mensagem. Entretanto, entre a nossa introdução e o desenvolvimento, eu vou fazer uma passagem de transição para os irmãos compreenderem melhor, tá bom? Então, os tempos, a água e o ego, lendo com os irmãos, Mateus capítulo 16, versículo 13. Preste muita atenção nesta noite, porque são coisas muito profundas, muito necessárias. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus, vivo. Queridos, essas são palavras em que Jesus de Nazaré, havendo-se apresentado aos homens, quando o Cristo de Deus se faz carne, preste muita atenção, a encarnação do Filho de Deus fala de um momento inédito, um momento inaudito, o um momento em que nasce na história o Cristo de Deus, é, encarna-se na história o Filho de Deus, entretanto nasce, entre os homens, um homem que faria toda a diferença, este homem seria posteriormente conhecido com a mensagem do apóstolo Paulo como o Cristo de Deus, o Cristo Jesus ou Jesus Cristo, um homem que sendo 100% homem era também integralmente Deus, sendo Deus pleno ele era integralmente homem. A união de Deus com a humanidade, para mostrar à humanidade, para mostrar aos homens qual é a vontade eterna do Pai. Ou seja, para mostrar aos homens que todo o desejo e toda a vontade do Pai quanto à criação era ter uma humanidade elevada como aquela que foi manifestada na pessoa de Jesus de Nazaré pelo viver do Cristo de Deus naquele homem gerado em Maria. A grande questão é que esse Cristo, esse Jesus, esse homem, com o tempo ele se tornou como que praticamente um objeto de adoração religiosa, um mero artefato religioso, ou seja, a essência do Cristo e a essência da mensagem do Cristo foi perdida, não foi percebida naquilo que interessa enquanto mensagem. O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, os homens deixaram de lado a mensagem do Cristo, o ideal do Cristo, o poder da vida, morte e ressurreição do Cristo para tê-lo apenas como um nome religioso, um nome apresentado, mas que pouca relação existe entre aquele que professa tal nome e o próprio nome de Cristo em si mesmo. De modo que, embora Cristo estivesse ali vivendo entre os homens, Agindo, curando, falando Pregando, ensinando é, Jesus, em uma ocasião, pergunta aos seus discípulos O que, que as pessoas dizem ser o Cristo de Deus? O que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E aí eles deram aqui várias respostas né? Uns disseram, tu és João Batista Outros, tu és Jeremias Outros, tu és um dos profetas Quando então Jesus fala: Mas e vocês? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? Quando então Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste momento Cristo diz, olha Pedro, não foi carne e sangue quem revelou a ti essa grande verdade. Em outras palavras, olhar para Jesus de Nazaré e ver neste homem o Cristo de Deus é uma questão de revelação. Não é uma questão de mero conhecimento intelectual. Quando se tem conhecimento intelectual... Acerca da verdade, esse mero conhecimento intelectual não pode alterar a vida daquele que tem tal conhecimento. Somente a revelação do Pai no espírito humano, no coração humano, é que gera o conhecimento intuitivo. Quando a luz brilha no interior, e é essa revelação interior que nos faz nos despertar para a verdade que nos faz nos despertar para uma nova vida, para um novo viver, para novas relações, para uma nova consciência. Quando nós lemos os evangelhos, há um texto interessante, mas quando nós lemos os evangelhos, vamos observar que o conflito estava sempre instaurado. Cristo constantemente estava sendo questionado pelas pessoas, pelos líderes religiosos, até pelos próprios discípulos, parece que quanto mais Cristo explicava, menos eles entendiam. Ou como que Cristo dissesse grego, né? Ou bem, daria até certo que estaria naquela região, naquele tempo, né? Ou que falasse hebraico ou aramaico. É porque aqui, para nós, nós falamos falar grego, quando quer dizer que não falamos nada para o outro entender, né? Mas imagine que é como que Cristo falasse algo totalmente longe da, da condição linguística das pessoas de compreenderem o seu falar. Ou seja, o conflito estava sempre instaurado. Hoje é fácil, você ler a Escritura e fala, poxa, mas Cristo falava aqui com tanta clareza, onde está o problema? E por que eles então não entendiam? Ora, o problema está exatamente no mesmo lugar das coisas que acontecem hoje. O Evangelho, por mais claro que ele seja, nem todos e nem sempre nós conseguimos assimilar o seu, a sua mensagem assimilar no coração podemos até ter alguma compreensão intelectual mas falta-nos uma compreensão intuitiva uma revelação e nós precisamos urgentemente de assimilarmos as coisas espirituais no coração há um texto bíblico dos evangelhos quando perguntam a Cristo sobre algum dos sinais dos tempos Fala-nos sobre os sinais dos tempos. Jesus, então, responde dizendo assim, olha, vocês são interessantes, Presta atenção, porque vocês olham para o céu e vocês conseguem discernir pelas nuvens, pelo sol, pelas estrelas, pelo clima. Vocês sabem quando vai chover e quando não vai chover. Vocês sabem fazer a leitura dessas coisas naturais, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos. Ou seja, nós estamos vivendo, naquele tempo, há dois mil anos, ele disse, estamos vivendo dias finais, mas vocês não conseguem perceber. Ou seja, falta-lhes uma visão espiritual acerca dos últimos dias, acerca das últimas coisas, porque é como se nós vivêssemos nos últimos dias, como se os últimos dias nem mesmo Uh, houvesse de chegar então é preciso, queridos, que nós entendamos um princípio fundamental se há dois mil anos Jesus declarou que os dias finais estavam chegando agora imaginem vocês nós, hoje vivendo dois mil anos depois desses últimos dias já anunciados, não só por Jesus não somente por Paulo mas também em Pedro né? quando Pedro em Atos capítulo 2 Anuncia que o dia de Pentecostes foi ali o começo do que se diz escatologicamente os últimos dias E é isso que eu quero que chamar a atenção dos irmãos acerca desses dias finais nos quais nós estamos vivendo Porque de certo modo se percebe que há uma preocupação com os últimos dias Mesmo depois de termos escrito e lançado o livro Nascidamente nós ouvimos constantemente a seguinte consideração. Preste atenção agora comigo neste ponto em diante. Temos ouvido, pastor, será que o Macron é o anticristo? Aí depois perguntam, pastor, você viu a declaração do Papa Francisco em relação à nova ordem mundial? Vocês têm ouvido esses rumores? Essas conversas, sim ou não? Já perguntaram isso acerca do Barack Obama, sim ou não? Hã? sim ou não? Nunca perguntaram? Não, você não ouviu falar? É. Do Macron você já ouviu falar? É. Já ouviu falar isso do do Papa Bento XVI? É. E quando ele renunciou, ouviram falar do, do, do Papa Francisco? que um foi ferido de morte, seria o, o Bento, aí ressurge o oitavo, dando continuidade ao primeiro que não morreu, mas que a ferida é curada. Vocês já ouviram isso? Já ouviram falar que, te, que poderia ser é, Ellen Goldwhite? Não? Já ouviram falar que poderia ter sido Luiz XV? Hitler? Ou seja, desde quando se ouve é, ou se vê ou se percebe tal preocupação com o tal do anticristo? Há quanto tempo se diz? Há quanto tempo se perscruta? Há quanto tempo se investiga? Há quantas, é, quantas vezes que nós suspeitamos de um, suspeitamos de outro, e eles vão passando, e vêm novos nomes, e nova curiosidade, e novo desespero, e novas perguntas, e nós estamos sempre olhando para fora. E nunca olhando para dentro Muito simples Nós queremos encontrar alguém A quem chamar de anticristo Queremos encontrar uma pessoa Para conferir a ela Toda a responsabilidade De ser anticristo Porque quando nós falamos A palavra anticristo Essa palavra já perdeu o significado para nós Querem ver uma coisa? Pergunte para quem você quiser Você já ouviu falar no anticristo? Ela vai dizer, já ouvi falar e é provável que já tenha nascido, olha a ideia, vai pensando, mas se você chegar para uma criança ah, que não foi contaminada ainda pelas muitas teologias, uma criança mais pura possível que não teve contato com crente ainda, graças a Deus, uma criança liberta, totalmente desprovida dos dogmas inventados, criados, alimentados, e pedir para ela ler um texto bíblico sobre o anticristo, pedir para ela fazer uma pesquisa linguística sobre a palavra anticristo, provável que ela chegue a uma conclusão que ela tem que falar assim, eu não sei muito sobre anticristo, mas é provável que tenha algum, alguém chamado Cristo, e esse Cristo deve ter uma mensagem, deve ter características, deve ter um estilo de vida, e alguém que se opõe a este Cristo pode ser chamado de anticristo contra Cristo, aquele que se opõe a Cristo lógico, a essa altura alguém vai perguntar mas pastor é a pergunta, mais mais, quando eu coloco mais já dá aquele cansaço sabe mais, pastor, isso mais quer dizer então, você quer dizer que o anticristo não vai vir? Vai. Ele vai se hospedar na sua casa. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Você quer tanto por ele? Nós vamos providenciar alguém, colocar uma faixa, não tem problema. Agora, acima de qualquer coisa, preste atenção, acima de qualquer coisa em relação ao anticristo, saiba que o anticristo é um espírito que está agindo em toda a humanidade desde sempre. E que se porventura esse Espírito há de se manifestar em um indivíduo especificamente encarnado, não me oponho a isso, não tenho nenhum problema, que surja. Mas antes de ele ser o anticristo encarnado, ele já foi Espírito infiltrado, Espírito enraizado, Espírito estabelecido nas consciências e mentes de muitos. Por exemplo, o Cristo de Deus não se fez carne, sim ou não? Mas a existência, o Espírito, a influência e o poder do Cristo se restringe à sua encarnação e manifestação? Ou ele sempre foi o Cristo agindo no mundo e em toda a história? Por isso eu comecei lendo o texto acerca quem é Jesus. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em contraposição ao Cristo, o Filho do Deus vivo, há algo chamado Jesus. Anticristo, o homem da iniquidade Eu quero que os irmãos considerem comigo algo nesse sentido Porque se nós de fato queremos uma vida cristã autêntica E somente se nós quisermos Nós vamos ter que entender isso mais cedo ou mais tarde Porque não adianta você ficar procurando na Europa Na Grécia, na, na América Procurando alguém a quem você confira e atribua o termo, o nome de anticristo se você não compreender que esse anticristo ele está agindo nos nossos corações enquanto humanidade nós enquanto humanidade e é dele que precisamos nos livrar se quisermos ser de fato cristãos ao invés de sermos anticristãos imagine vocês que ah, muitos no passado muitos grandes homens do passado chegaram a fazer declarações como uma dessas, por exemplo, um deles falou assim: olha, eu aceito o Cristo de Deus e o Evangelho do Cristo, só não aceito o vosso cristianismo. O que, é que vocês imaginem? Ou seja, como é que alguém pode dizer eu aceito o Cristo de Deus e aceito, é, mas não aceito o vosso cristianismo? Não quer dizer, não existe relação entre o cristianismo de vocês e o Cristo de Deus? Não há. Tem até um livro de Dostoiévski, ou melhor, de Tolstói, intitulado O Reino de Deus Está Dentro de Vós, em que ele escreve esse livro exatamente para dizer, é um livro como quem denuncia, dizendo assim, olha, vocês cristãos falam tanto que são discípulos de Cristo, mas aquilo que vocês entendem como norma de vida, de prática, de Estado, de democracia, não passam de um espírito anticristão. Então, eu preciso que os irmãos pensem comigo essa questão, essa comparação, esse conflito, esse confronto entre o Cristo de Deus e o anticristo. Por isso, hoje eu quero discorrer um pouquinho, falando sobre esse espírito anticrístico, tá bom? Em relação aos tempos e a sua manifestação na grande ágora atual. Então, eu quero mostrar isso para os irmãos... Sobre o Espírito do Cristo, falarei na próxima mensagem, et homo. E como sair do Espírito anticrístico e entrar para o Cristo de Deus, falarei na terceira mensagem, o Sermão do Diabo. Dito isso, preciso ler outro texto com vocês, que é o texto de segunda aos Tessalonicenses, o texto lido no início dessa reunião, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Abra sua Bíblia. Até aqui os irmãos estão entendendo claramente? Antes de vocês entrarem em qualquer debate, em qualquer discussão, em qualquer, uh, em qualquer busca de falar ou de identificar uh, um anticristo individualmente, não é que não possam, podem, mas antes disso vamos buscar entender a essência do que a escritura chama de anticristo. Vamos pensar nisso, porque senão a própria ideia teológica do Anticristo pode ser o grande engano do Anticristo para que você nunca o encontre. Entenderam? Pode ser que essa busca incessante de um Anticristo meramente histórico seja o grande engano do Anticristo para que você, procurando ou nunca o encontre. Tá bom? Então, veja comigo, capítulo. Dois de segunda aos Tessalonicenses, veja bem claramente na sua Bíblia, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos em relação à segunda vinda de Cristo, em relação ao nosso encontro com Cristo, em relação aos últimos dias, em relação aos tempos, pensem comigo. Em relação a esses tempos finais Paulo adverte dizendo Nós vos exortamos A que não vos demovais Da vossa mente com facilidade Nem vos perturbeis Quer por espírito, quer por palavra Quer por epístola Como se procedesse de nós Supondo tenha chegado o dia do Senhor Versículo 3 Ninguém de nenhum modo vos engane Então olhem para mim Três pontos Primeiro com respeito aos tempos, com respeito à vinda do Senhor, com respeito à nossa reunião com Ele. Esse é o primeiro ponto. Pessoal, vamos falar sobre os tempos. O Senhor Jesus falou da sua vinda, falou da sua parousia, falou do tempo em que Ele iria intervir na história humana, e ao intervir, todo o sofrimento seria cessado, e ele haveria de introduzir o seu reino, e o então o seu reino eterno, e uma nova ordem das coisas, chamada de novos céus e de nova terra, essa é a nossa esperança, sim ou não? Ocorre que Paulo diz, com respeito a esses tempos, eu vos exorto, olha o segundo ponto, para que vocês não fiquem aí jogados de um lado para o outro, não é? sendo levados por informações, por mensagens, por isso, porque o pregador tal disse isso, o outro disse aquilo outro, alguém escreveu uma carta, o outro teve um sonho, o outro uma revelação, o outro não vos demovais da vossa mente com facilidade. Como se nós, apóstolos, estivéssemos escrito algo para vocês. Nós não escrevemos isso para vocês. Como se alguém tivesse escrito cartas em nosso lugar. Isso aconteceu muitas vezes como se fosse um pregador, um espírito anunciando, o tempo chegou o tempo passou, Cristo já veio, o anticristo está ali, parem disso aí ele diz, terceiro ponto não, é o segundo, não vos demovais da vossa mente com facilidade, e em terceiro lugar ele diz, porque isto isto o que? a vinda do Senhor, a nossa reunião os últimos acontecimentos, isso não acontecerá sem que primeiro algo aconteça o que? sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, e aí segue as características, os atributos deste homem, né? ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ou seja todo tipo de sentimento, de ação, de pensamento, de palavra, que se levanta, que se opõe, que está do lado oposto àquilo que se chama Deus, que é objeto de culto, a ponto de quê? Se ele se opõe a Deus, ele agora, que é oponente a Deus, que é contra Deus, que é anti-Deus, que é anticristo, ele se assenta no santuário de Deus ostentando-se como se fosse ele próprio o próprio Deus, há uma usurpação. Então observe vocês como que Paulo ele é muito claro acerca que duas coisas são uh, são condições para que haja esse uh, esse clímax da história. Ele diz: olha, história, o fim da história será marcado pela apostasia e pela manifestação do homem da iniquidade. Do homem que se opõe, que se levanta contra Deus, que se levanta e se opõe contra o Cristo de Deus. A apostasia é o modo de vida. E o, anti, e o homem da iniquidade seria, então, este homem, essa consciência que se opõe ao próprio Deus. Ou seja... É uma a, a humanidade estaria andando no eixo da sua história Até chegar nesse nível final de plena oposição a Deus A grande questão é que alguém dirá assim Pastor, interessante Parece-me que essa condição não vai acontecer O que vocês acham? A humanidade está melhorando ou está piorando? Piorando mas qual é a perspectiva? Em que, em que perspectiva vocês acham que nós, a humanidade, estamos piorando? Depende da perspectiva, né? Talvez, numa perspectiva, você veja melhora, noutra, você veja piora. Religiosamente, todos nós somos tendenciosos a falar: não, está acabando tudo, está piorando tudo. Mas, se você olhar por outro ângulo, é provável que alguém diga: não, tem tido muita melhora. Nós vemos é, o surgimento de muitas instituições e de muitas leis para respeitar os idosos, as crianças, o cuidado, a mulher, o índio e, e tal, e a própria é, ecologia, e, e as nações unidas em prol da paz. Ou seja, a humanidade não é mais aquela humanidade bárbara não é? de 14, 15 séculos atrás. Não é? Então, há certa melhora. E, sobretudo, vemos também o avanço e o crescimento do cristianismo no mundo. O cristianismo tem crescido de maneira extraordinária. Hoje em dia, inclusive no Brasil, quem é que não é cristão no Brasil? Só tem o carnal, quem mais? Só conhece o lendo carnal, mas ninguém. O Pondé também não é. Quem mais? Você conhece alguém mais? Só conhece os dois? Deve ter uma meia dúzia. Mas veja que, no geral, até aqueles que você menos imaginava que poderia se intitular cristão, agora diz que é cristão, de um modo ou de outro. Então, o que acontece nesse ponto é que nos parece, quando diz que é necessário que haja um apodrecimento da humanidade, que haja essa apostasia para que esse homem nico se levante, talvez fique assim, poxa, mas eu acho que está difícil isso acontecer, porque... Me parece que o povo está se convertendo a Jesus E o pior As pessoas ficam evangelizando umas às outras Para converter as pessoas Nessa expectativa né? E aí a estrutura diz, não, mas vem a apostasia E aí nós ficamos lutando De todo modo, talvez a grande questão em torno disso Seja que nós Ao falarmos do crescimento Da religião Ao falarmos do crescimento econômico Ao falarmos do crescimento uh, Da medicina ao falarmos do crescimento das nações no, no que diz respeito a, a, a elas se unirem para o bem comum do planeta, da humanidade, em geral nós nos esquecemos e quando a escritura fala sobre o homem da iniquidade preste atenção, sobre essa apostasia a bíblia fala de sutilezas que acontecem no coração, mesmo daqueles preste atenção que se declaram cristãos, e aqui está o perigo que eu quero apresentar aos irmãos, para nós podermos construir essa figura e essa ideia do anticristo, eu vou pedir para os irmãos me acompanharem na, nessa trajetória, de como a escritura apresenta essa trajetória, como que esse homem, ele começou com uma sementinha e ele foi se desenvolvendo, até chegar nos nossos dias atuais para que os irmãos possam eventualmente vislumbrar esse homem e como que ele já está em vias de manifestação amém? como ele já está em vias de manifestação então, pense comigo eu, vou, eu não vou ler alguns, é, muitos textos porque senão não conseguiria por causa do tempo mas os irmãos vão acompanhando ponto a ponto vamos colocar aqui alguns marcos né? Adão, Caim Torre de Babel, a Babilônia e o mundo atual. Vou seguir nessa direção. A Bíblia apresenta Adão como sendo o homem que, no início da nossa história humana, da humanidade, foi o homem que decidiu viver por meio de si mesmo e para si mesmo. É o homem que, no início, quando ele tem que tomar a sua decisão, ele se entende como alguém grande, como alguém superior e como alguém que embora reconheça que exista um Deus mas ele permite que o seu coração que no seu coração seja gerado um espírito de independência como alguém que diz eu posso viver por mim mesmo eu posso viver para mim mesmo essa arrogância essa presunção ela é muito sutil porque logo o evangélico, o cristão, o religioso vai dizer, como pode alguém simplesmente falar que vai viver independente de Deus? Como pode? Se alguém perguntar para você sobre a independência, qual seria a sua resposta? Mas não, não tem condições. Né? Quem é maior do que Deus? Quem é que pode viver sem Deus? Uma grande questão é que essa, esse jargão ele pode ser apenas um disfarce. Porque o que vai definir se nós somos ou não dependentes de Deus, é o quanto nós, dele de fato, dependemos em tudo quanto fazemos em nossa vida. O problema é que nós estabelecemos as nossas relações, nós estabelecemos os nossos caminhos, nós estabelecemos uh, se nos casamos, se não nos casamos, se trabalhamos, se não trabalhamos, tudo nós decidimos a partir da ambição do nosso próprio coração. Se dá certo, ficamos orgulhosos. É, estudei, fiz, projetei, conquistei Se não dá certo, de quem é a culpa? De Deus Porque Deus não olha para mim Porque Deus não abençoa Ou seja, nós somos praticamente senhores de nós mesmos O homem Quando Adão, quando diz na Bíblia que Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento Significa que o homem passou a partir de então A instrumentalizar o seu conhecimento Para fazer do conhecimento a força da sua própria existência Então, é, precisamos começar deste ponto Aqui começa o espírito do anticristo Se vocês ainda reconstituírem mais longe, antes de Adão Vocês ouvirão uma voz lá na eternidade Dizendo assim, olha, eu subirei acima das estrelas do céu eu estabelecerei o meu trono na extremidade norte e eu serei semelhante ao altíssimo mas não é semelhante ao altíssimo porque quer ser parecido em amor, em graça, em bondade em generosidade com Deus semelhante no sentido de eu sou tanto quanto e portanto dele eu não necessito então, começa dessa semente de uma independência. Chega em Caim, Caim agora, na sua, uh, no seu viver de si para si mesmo, ele também serve a Deus. Veja que Caim é uma continuidade na degradação da humanidade. Adão torna-se independente. Caim ele vai, uh, ele vai prosseguir nesse caminho de degradação. Ele vai prosseguir, mas ainda assim, ele é alguém que está o quê? Servindo a Deus, levando ofertas e oferendas a Deus. Mas ele faz as coisas do seu modo, do seu jeito. É aquele que quer, ele diz assim, eu sirvo a Deus, mas o Deus a quem eu sirvo deve ser o meu servo. Ele deve atender ao meu desejo e eu vou servi-lo do modo como eu quero, como eu creio que deve ser, porque este homem, ele quer agora manipular o seu Deus. Quando alguém procura manipular a Deus, ele faz uma idolatria. O que é idolatria? É a produção, é a construção de um Deus a quem você pode manipular. Por isso que Deus, então... Depois que reprovou a oferta de Caim e Deus viu que Caim estava projetando no coração algo contra o seu próprio irmão, a Bíblia diz que Deus falou no coração de Caim, Caim, Caim. Olha, o pecado bate a tua porta. Cabe a ti dominá-lo. Mas é dito o quê? Na Escritura, Caim mata o irmão dele. Caim se retira da presença do Senhor. Ele dá agora um passo a mais o primeiro é o homem dizendo vou viver de mim e para mim mesmo, o segundo passo é Caim dizendo eu agora vou sair da presença eu não quero mais ah, nenhum tipo de, de contato eu vou para longe vou para uma terra distante é como que ele dissesse eu rompo aqui essas, esses laços esses vínculos ainda que ele não consiga de imediato mas esse é o desejo do coração de Caim mas veja bem que isso é um degrau que te leva um pouco para mais longe de Deus. Nada acontece de uma vez por todas. Cuidado, queridos, porque nós pensamos assim, ah, não, eu nunca serei capaz de chegar àquele estágio. Um estágio sucede a outro estágio. Nós temos que começar tratando das coisas bem simples para que, então, nós possamos nos livrar de cair em abismos maiores. Quando chegamos no terceiro ponto, no terceiro marco, que seria a torre de Babel, e cujo nome principal ali seria nirode é quando, então, o sentimento de Caim, ele toma força e toma forma. Quando é dito, então, que nirode ele agora convida aqueles povos, depois do dilúvio, e fala assim, pessoal, é o seguinte... Já deu para vocês perceberem a nossa história, né? Deus nos criou, expulsa o homem do jardim, depois não aceita a oferta de Caim, por último, agora resolveu matar os nossos pais no dilúvio, e agora nós estamos aqui, nós somos o, o, o remanescente que restou. E agora a grande questão é: será que esse Deus é digno? De fato, de ser adorado? Será que ele é confiável? Será que vale mesmo a pena? E aí Nirode tem um grande plano Qual plano? Vamos nos fortalecer Preste atenção Vamos formar um grupo Coeso Para que nós não sejamos uh, uh, Não, nós não sejamos uh, Como? Não sejamos espalhados pela terra, porque se nós nos espalharmos, perderemos força, e aí nós então poderemos enfrentar a Deus, vamos fazer uma cidade, vamos fazer uma torre, e aí se ele quiser lutar contra nós, lançando água, que ele pode fazer? Nós temos nossos meios, e nós temos os nossos recursos, observa como que, de pouco em pouco, de degrau em degrau, o homem vai ficando cada vez mais em oposição, à vontade de Deus, ao coração de Deus e ao próprio Deus É o homem que vai ali alimentando um sentimento contrário Aquilo que Deus é E quando o homem se põe contra Deus Ele o faz movido por um sentimento interior Que é quase que imperceptível Ele não se opõe a Deus simplesmente porque Deus é Deus É porque há um desejo no fundo do seu coração De ser semelhante de ocupar o lugar de adorar e aqui entra num ponto que eu quero dizer aos irmãos clara e abertamente porque vocês devem ter lido o livro devem ter visto lá não sei se se enxergaram se entenderam, mas está lá escrito alto e bom som, dito alto e bom som ah, a religião queridos é algo extraordinário, perverso e ela engana de um jeito e você fica tão feliz. E quando você desmascara a religião, o religioso ele, ele fica com raiva de você. Porque ele quer tanto a religião, porque se tirar a religião, ele se dá conta de si próprio, ele não quer assumir a si mesmo, né? Porque é o seguinte, é, é dizer assim, olha, o diabo, presta atenção, eu tô falando que do anticristo, Estou falando do ego, né? Desse espírito antes, né? Então, fala, não, é o seguinte, o diabo é o ele é o responsável por todas as misérias humanas É verdade E o diabo então, ele enganou o homem É verdade, o diabo é ruim mesmo E o diabo então, ele veio para matar Roubar, é verdade, ele mata Rouba e destrói Aí você vai conferindo e responsabilizando Um ser que você inclusive nunca viu ouviu Você viu? Ah pastor, mas eu não vi Mas ele está por aí, por lá Está em algum lugar, está tá em algum lugar Calma mas o problema é que você começa agora a conferir. Aí você pensa assim, puxa, aí o diabo é o tentador. É ele que leva o homem a matar o outro. É ele que faz, é, tudo é verdade, está tudo certo. Aí você fala assim, por isso ele é o Deus desse século. E porque ele é o Deus desse século, presta atenção, todos os pecadores são adoradores de Satanás. Aí eu pergunto para você, olhe para mim. O diabo é o Deus desse século? É. A Vera falou. Olha que diz isso na Bíblia. Você deve estar se referindo a 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Digamos que seja exatamente esse texto. Perfeito, pastor Josué? Que o, é, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Ok? Perfeito. Aí eu pergunto, você já foi incrédulo? Alguém já foi incrédulo? Uma pessoa só, por gentileza, me ajuda, eu quero conversar com você. Você já foi? Vou pegar a Vera, que a Vera deu o texto, então ela vai ser agora, vai resolver o restante. Vera, você já foi incrédula? Tá. Você já adorou o Deus desse século? Já? Quando? Diga-me quando foi que você adorou o Deus desse século? querido. nós temos que parar com uma coisa. Não é a Vera, não. Todos nós aqui. Lê o versículo, e você se dá por satisfeito, sem compreender o que, que está sendo dito. Alguém aqui já foi incrédulo. Levanta a sua mão. Pronto. Você já adorou o Deus deste século? Já adorou. Quando? Dê-me uma, somente uma, circunstância em que você diga assim, olha no ano tal do mês tal no ocasião tal eu adorei o Deus desse século fazendo isso ou aquilo outro alguém pode falar numa boa fique tranquilo pode falar tá então quando a pessoa não assume o seu próprio erro e confere o seu erro ao diabo você está culpando o diabo ou adorando o diabo não 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 mas, não, mas, não não se você fala o diabo é responsável você está acusando você não está adorando? Eu quero fazer, assim, olha, eu, enquanto incrédulo, prestei adoração. Primeiro, ninguém pode adorar a um Deus que não é primeiramente reconhecido como Deus. Perfeito? Digamos que o Josué diga, eu sou Deus. Fala, Josué, bem alto. Eu sou Deus. Ele pode falar. Agora eu pergunto, ele é Deus? Bem, não, eu não sei, ele disse que é. Agora... Digamos que ele seja ou que ele fosse, se eu não o reconheço, ele é um deus sem o meu reconhecimento, portanto não tem a minha, não tem. Primeiro ponto. Segundo, digamos que ele sendo ou não sendo, não importa, eu uh, eu aceite a, a, a proposição dele, eu reconheço, eu reconheço. Josué, diga de novo. Ele disse e eu reconheço, sim, Senhor, tu és Deus. Até agora, adorei? Não, apenas concordei. Agora, para eu adorá-lo, eu tenho que saber que ele é Deus, ou se põe como Deus, eu tenho que reconhecer, eu tenho que dar a ele essa confiança de que ele de fato é Deus, eu devo confiar nele, e agora eu preciso adorá-lo. E adora-se quando eu cumpro exatamente a vontade dele. Eu passo a ser o súdito dele. Perfeito ou não? Está claro? Algum de vocês aqui, algum dia, na sua experiência, adorou o Deus desse século? Certamente, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Todos nós adoramos. E se ele é o Deus desse século, e nós estávamos mergulhados em morte nesse século, então, certamente. Agora, a grande questão... Eu quero saber quando foi que você fez isso, que prestou tal adoração. Eu estou tentando mostrar aos irmãos o quanto que as coisas espirituais acontecem sem a nossa percepção. É fácil você falar, eu não sou o adorador do Deus desse século, eu sou o adorador de Avé, sou adorador de Jeová, eu sou o filho de Deus, eu sou Cristo. Isso é fácil. Agora, a questão é como que essas coisas de fato acontecem. Como é que eu sei? se eu estou adorando o Deus verdadeiro ou não, como é que eu sei se eu sou o seguidor do Cristo ou do anticristo como é que eu sei de fato e de verdade, quem comanda de fato a minha vida quem me controla, quem governa sobre mim esse é o ponto eu não estou falando de vocês estou falando de mim, de vocês todos de nós todos do mundo inteiro nós estamos tentando sair de um sistema de dogmas para compreender o que, que está acontecendo de fato e de verdade dentro de nós. Imagine que se Adão ele decide viver por si mesmo e Caim se retira da presença de Deus e depois de ele se rebela diretamente contra Deus, com esses três passos, Deus é totalmente tirado de cena. Sabe para quê? Tira-se Deus de cena Para que eu Que tirei Deus de cena Me estabeleça Como Deus Para que eu me estabeleça como Deus Aí a Vera disse, ah, isso eu fiz muitas vezes Aí eu posso fazer o mesmo desafio Alguma vez você já disse Eu sou Deus eu serei adorado Alguém já disse isso? Semelhantemente não Percebe como que são coisas que nós estamos afirmando Mas que se você buscar Você fala assim Poxa, como é que é isso? Porque eu não me recordo nem de ter adorado Deus nesse século Tampouco me recordo de ter me posto por Deus Afinal, eu cresci dizendo que Deus é bom Que Deus é tudo É onipresente, onisciente E o que mais? E tudo mais isso aí, ouvimos, crescemos e defendemos e pregamos Mas a Bíblia está dizendo dessas coisas Aí eu me recordo agora de um texto lá do livro de Daniel Presta atenção, muita atenção Quando nos é dito que, capítulo 2 de Daniel Diz que Nabucodonosor teve um sonho Nesse sonho, ele viu uma grande estátua E aí a Bíblia coloca lá Um adjunto adnominal, né? para que você não pense apenas numa estátua, ele diz, uma grande estátua de homem, você pode repetir? Uma grande estátua de homem, ele viu uma, uma, uma estátua enorme, poderosa, orgulhosa, presunçosa, arrogante, por que Deus não mostrou para ele esse, esse, o, é, é, o que Deus queria mostrar numa outra imagem que não fosse imagem de homem? Podia mostrar outra coisa, não podia mostrar? Mostrar um prédio, o que mais? Um monte, um cavalo, uma onça, né? Por que uma grande imagem de homem? Aí viu aquele homem arrogante, orgulhoso, presunçoso. E aí vem a grande pergunta... O que é este homem? A resposta está em Daniel capítulo 2. Este homem não é um homem individual. É um homem coletivo. Por que, que é um homem coletivo? Ora, porque é imagem de homem. Eu vejo um homem. Eu não vejo dois homens, nem dez homens, nem trinta homens, nem um milhão de homens. Eu vejo um homem. Mas este homem são os reinos deste mundo. Ou seja, os reinos, humanidade, é visto na figura de um homem, para demonstrar que Adão decidiu viver por si e para si, independente. Caim afastou-se, Nirode rebelou-se, e nessa estátua, o homem agora se coloca e se põe por si mesmo como um Deus. Aí o pastor Josué é muito atento a tudo, não diz nada, mas pensa pastor Alexandre, eu não consigo ver esse vínculo como assim? tudo bem, Adão passou a vida independente perfeito? Caim segue afastando-se em seguimento, tem coerência em seguida Nirode se rebela, chegou no ápice do perfeito agora que depois que você deixa Deus de lado, essa estátua é o homem se pondo como Deus? onde está o link disso? Onde está esse link? Quem foi que disse que essa estátua é o homem pondo-se como Deus? Simples. É só você seguir do capítulo 2 de Daniel para o capítulo 3. Porque se no 2, na nos ver que aquela grande estátua são os reinos do mundo inteiro, são vários reinos sucessivos, e que ele era apenas a cabeça de ouro e não todo homem, o que, que ele faz? Ele convida todo o seu reino. Leva-os todos para o uma grande ágora para uma grande praça. E agora ele faz uma única estátua humana, toda de ouro e diz, todos devem agora prostrar-se e adorar a esta imagem que eu erigi. E agora está, estão todos na grande ágora. Você já imaginou você naquele, naquela grande praça em Babilônia? E uma imagem... E você está dizendo assim, eu jamais, se eu estivesse lá, eu não me curvaria. A outro fala, não, eu já até me diante de imagem de escultura na igreja católica, mas é na ignorância, hoje eu não faço mais isso não. Hoje, quando eu vejo alguém se curvando diante de uma imagem de barro, eu falo, oh, meu Deus do céu, é muita ignorância, né? Eu fico com tanta pena da pessoa, não fico escandalizado, não, não sofro mais com isso, porque o grande problema... É que nós estamos sempre vendo essas coisas, objetos. Olhem para mim, em nome de Jesus, preste atenção. Se você estivesse naquela ágora, lá de Nabucodonosor, e aquela imagem de ouro, uma imagem mesmo de ouro, você fala assim: eu não me, não, não me curvaria. Só que você se esquece que essa imagem de ouro aqui, ela é uma representação de uma outra coisa. Não é o, a, o ídolo em si. Não é. A escultura em si é o que ela significa. Aquela estátua é a mesma do capítulo 2. Só que agora ela é posta para ser adorada. Quando então é dito que a banda tocaria e que todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem... Isso lá no contexto de Babilônia implicava adorar o ídolo, a escultura que Nabucodonosor havia feito. Mas no contexto profético e orgânico das escrituras, significa exatamente que o homem que se afastou de Deus, ou que tornou-se independente, que se afastou e que se rebelou completamente, tirando Deus de cena da sua vida completamente agora se vê como uma grande estátua e diz, todos agora devem adorar a esta estátua. Todos devem adorar a mim mesmo, ao homem, à humanidade. E esse sentimento, esse espírito de adoração é o ego. E esse ego é o que está dito lá no texto que você citou, sem citar referência. O Deus desse século Sabe quem é o Deus desse século? Ah, o diabo. É, com certeza é o diabo. Disso eu não tenho dúvida alguma. O problema é que o diabo para você é o Lúcifer caído. A mas o Lúcifer caído não é o diabo. Ele é diabo. Com certeza ele é diabo. Como também é dito acerca de Judas, em João capítulo 12, que Judas era diabo. Como também é dito acerca de Pedro, em João capítulo, em Mateus 16, que ele era Satanás Ora, entenda que diabo e Satanás Eles são a priori Tem um sentido uh, a priori de adjetivo Com o tempo foi entendido como um substantivo Mas a palavra Satanás quer dizer adversário Adversário é o que? É adjetivo ou é substantivo? É Lógico, se você falar fala o adversário, vai dar um substantivo, né? Mas se você falar assim, o fulano é meu adversário, então agora ele tem um valor de um atributo, de uma condição e, portanto, de um adjetivo. Então, uh, veja que Deus não criou um ser chamado diabo. Deus criou anjo, criou arcanjo Criou serafim, criou o querubim Criou o surubim que mais que ele criou? Deus não criou o surubim? Criou também Criou árvores, vegetais, animais, estrelas Não é? Planetas, homens Deus criou algo chamado diabo Pastor, então quem criou o diabo? Não, não é isso que eu estou dizendo Deus criou um anjo ou que seja um querubim, sem entrar nos méritos da diferença entre anjo e querubim, mas Deus criou um querubim, e esse querubim, no seu processo de rebelião, ele foi se tornando um adversário no coração, espírito de adversidade, quem aqui não responda, mas quem aqui já foi grande amigo de alguém, Aquelas amizades que você fala, não vai dar certo É muita amizade Quando a amizade é muito grande Você tende a desconfiar Cuidado com a amizade demais Tem que ser dosado E de repente você foi Criando um probleminha no coração E tal E foi se tornando adversário Com o tempo Até se tornar o mesmo diabão Contra aquela pessoa Não, fala a verdade, já ou não já? Ou você contra alguém, ou alguém contra você. Ou você viu alguma situação acontecendo. Não é possível que ninguém nunca viu isso. Eu, eu, eu já tive pessoas comigo que me abraçavam, beijavam, fazia churrasco, tudo. E aí foi com o tempo criando. Uma sementinha. E depois todo um diabão contra mim. Adversário acusador. Então, por que Lúcifer, presta atenção, segundo a escritura, é o pai da mentira, ou seja, é o primeiro, é o protótipo, aí agora ele é identificado como o diabo. Mas não pense que ele é o diabo sozinho, não. Ele é o diabo, mas ele reproduziu o mesmo sentimento dele, as mesmas ideias, as mesmas pretensões no coração de muitos e muitos e muitos que passaram a se opor e a fazer a diversidade contra Deus semelhantemente. Os irmãos entendem isso? De modo, então, quando diz o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que o evangelho não se lhes resplandeça na mente, e no coração e na alma, quer dizer, sabe o que, que impede da revelação de Deus nos ganhar plenamente? De a luz brilhar? Aí vem o calvinista, por que Deus não elegeu nem predestinou? Aí vem o, o, o calvinista, essa é samaritano o outro? Arminiano, não precisa se entender como eu estou envolvido com essas coisas, né? é o calvinista e o samaritano, não, é o calvinista e o arminiano, aí o arminiano vai responder, não, não é nada de predestinação aqui é porque o diabo não deixa eu já vi gente orando para Deus converter o outro uma semana, um mês, um ano, jejuando campanha, igreja, todo mundo tal, e aí não converteu aí como aqui diz que Deus quer salvar, então aqui o Deus não pode no caso do calvinista diz que Deus não quer porque não, não escolheu ou oh, Deus quer e não pode, ou oh, Deus quer e até que poderia, mas o diabo não deixa, vocês percebem? E a Bíblia fala, não, o problema do incrédulo, é o Deus desse século, ah, então é o diabo o, o querubim? Não, é o ego, é o conceito que eu tenho acerca de mim mesmo, o que me separa de Deus, são todo, todas as ilusões que foram criadas acerca de mim mesmo. E por isso mesmo agora eu me ponho por objeto de adoração, quando eu uso de todos os argumentos e de tantas violências para que as minhas vontades, os meus desejos, sejam todos realizados e aceitos por todos. Assim como no tempo de Nabucodonosor, estavam lá todos naquela grande praça para a adoração daquele ídolo que ele havia feito, Pense você comigo que hoje nós vivemos os últimos dias, a realidade daquilo que se diz em, em Daniel 3 nós vemos acontecer hoje, e nós também vivemos numa grande ágora. Nós vivemos no tempo mais perigoso de todos. Porque uma coisa é você ler a Bíblia e pensar na grande ágora de, de Babilônia e naquela estátua de ouro. E o povo prostrando e adorando, mas três ali não se prostraram nem adoraram. Isso é uma coisa. E se você falar, se lá eu estivesse, não adoraria. Outra coisa é você estar na ágora agora. Você está numa grande praça. Todos estão. E nessa grande ágora, todos se põem por objeto de adoração. Pastor, eu nunca tive nessa ágora, nessa praça. Nunca tive. Onde é que é essa praça? Vocês já observaram que hoje nós estamos todos no mesmo lugar? E ao mesmo tempo? Ou não? Sim ou não? Agora, neste momento, você está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por meio das redes sociais. Eu chamei de ágora ao invés de chamar de praça porque a ágora mais vinculada à Grécia... Era a praça onde os, os anciãos, os homens maduros e se reuniam para debater os negócios, os assuntos da polis, da cidade. Um espaço que quem ali tinha, quem ali pudesse estar tinha voz. E por isso eu resolvi chamar de Ágora esse ambiente virtual, porque hoje nós vivemos todos num mundo virtual onde todos têm voz. Você tem voz. Você hoje fala o que você quer falar para quantos você quiser falar. E quando você, então, mergulha nessa grande ágora virtual, esse mundo cibernético, todos estão falando, desde as crianças, os menores até os mais velhos, expondo suas ideologias, seus sentimentos, suas verdades, e você vê a confusão e a manifestação de egos muito grandes. Muito grande. E nisso tudo, nós vemos os filhos de Deus perdidos. Porque nós fomos chamados para quê? Me ouça com atenção. Nós fomos chamados para quê? Não foi para proclamar as virtudes daquele que nos livrou das Trevas para sua maravilhosa luz sim ou não e eu pergunto o que que nós não é você o que que nós estamos fazendo nessa grande ágora você já viu você já viram não o que, que nós estamos debatendo o que que nós estamos defendendo pelo que que nós estamos lutando Será que nós podemos hoje nos identificar com o Cristo de Deus? Que naquele, no seu tempo encarnado entre os homens, ele não se envolvia com as coisas deste mundo. Porque quando ele foi, algumas vezes, inclusive questionado sobre isso, ele disse, o meu reino não é deste mundo. E quando ele se referiu aos reinos deste mundo, ele falou assim, olha, os reis da terra fazem assim Mas no reino do meu pai, as coisas não são assim Vocês lembram desse texto? Lucas 22 Olha como o Cristo de Deus, ele está no mundo Ele não é do mundo Ele reprova as coisas do mundo Mas ele vive para as coisas de Deus Nós temos que pensar um pouco no que está acontecendo dentro de nós qual é o nosso posicionamento? Eu quero concluir essa mensagem lendo um texto com vocês. Deu um, uma, quando Josué fala assim, vou ler o último texto. Ai, ah, o último texto. Só que o último texto do Josué era só um versículo. O meu último texto está lá em Efésios. Abre sua Bíblia rapidamente. Capítulo 4. E aqui eu preciso da atenção redobrada dos irmãos. Respondam-me, queridos. Como nós estamos, hein? Nesse nessa nessa grande ágora. Muita atenção. Eu serei breve, tá? São muitos versículos, mas eu serei breve, não vou me deter na em todos eles não. É bom que ao ler esse texto os irmãos pensem sobre si mesmo cada um. 4,17 de Efésios, isso, portanto, 4,17 de Efésios, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Esse, essa essa, essa é, a, é a ideia central. Isto digo, e no Senhor testifico, qual é a palavra de Deus para nós? que não mais andeis como andam os gentios, olhem para mim com todo o respeito aos irmãos a, a todos nós, cada um de vocês ao ministério, a todo mas isso é coisa séria nós precisamos de, no mínimo, sair daqui essa noite desesperados no mínimo no sentido de falar assim, Senhor, o que está acontecendo de fato que eu não estou sendo capaz de enxergar? Olha o que Paulo está dizendo. Isto, porém, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. O que ele está dizendo aqui? Existe um modo de andar. Existe um modo de viver. Ser cristão é um modo de viver. Não é uma religião. Pasmem-se. Há pessoas que não se declaram cristãs, mas têm um modo cristão de viver. Mas não foi batizado em lugar nenhum. Não tem pastor nenhum. Não tem comunidade nenhuma. E tem milhares de pessoas que tendo pastor, comunidade, bíblia, batismo, não possuem um o modo de viver cristão. Atenção, o seu certificado de batismo O meu certificado de batismo Não me dá, não autentica O fato de eu ser ou um não cristão É o modo de viver É o coração, está aqui Então veja o que ele quer dizer Como não mais andeis como andam os gentios Segue a partir daqui Todas as características do velho homem Segue todas as características Do incrédulo O nome que você quiser dar Seguem todas as características do anticristo Ou seja, tudo que está do lado De lá Do pecado Estão aqui registrados As características estão aqui registradas E Paulo Divertino, não faça isso Não viva assim Não viva E dizer, Vai acontecer De 10 ou 15 ou 20 coisas que ele dirá aqui você vai cair em umas 10, 12, 13. Mas e aí, pastor? Não, mas isso é bom não cair, mas você se perceber e perceber a necessidade de nós construirmos a nossa vida cristã com mais atenção à verdade. Tá bom? Então, aqui. Isto, porém, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também é um dos gentios. Como é que os gentios andam? Aí pode começar a enumerar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, vamos resumir isso aqui numa palavra: vaidade. O que é vaidade? É aquilo que não é a verdade. Então, os seus cabelos tão lindos? Então, se você anda é na vaidade do, do, da achando que você é o bam bam bam, você está na vaidade dos pensamentos. Ou seja, se você confere a você Qualquer coisa. Ah, é porque eu sou o branco. O branco é melhor do que o negro. Você é vai dar seus pensamentos. Porque como diz lá Antônio Vieira, morre o branco, morre o negro, morre o amarelo, morre o vermelho, e na sepultura todos são? Atenção. Morre o negro, morre o branco, morre o amarelo, morre o vermelho. Olha, são cores, não são? Mas na sepultura todos são? cinzas, cinzas Vieira Antônio Vieira cinzas, aí você vê que a cor de todo mundo é cinza pronto, por que o branco está reclamando de quê? e o negro está achando ruim de quê? tudo cinza, só tem uma cor mas são vaidades, são ideologias e até você defendendo o negro você pode estar criando ideologia contra ele próprio são polos a igreja do Senhor Jesus tem que ser aquela que proclama assim, não existe branco nem negro, existe filhos de Deus Aí porque o negro falou do branco e o branco falou para com isso gente filhos de Deus temos que ver todos são filhos de Deus e se me perguntarem sobre as coisas eu falo, se fosse todo mundo branco seria a coisa mais horrível do mundo se todo mundo fosse negro que coisa mais feia do mundo se fosse todo mundo amarelo, seria horrível. O bonito é o branco, o negro, o vermelho, o rosa, e a, a, a multiforme sabedoria de Deus manifestada em coisas tão bonitas e tão diversas. Os animais, cada um tem uma cor, tem uma textura diferente, uma, tudo é diferente. Deus nunca fez nada igual. Nada se repete. Vocês entendem? Mas o homem é cheio de vaidade. De presunção Estratificação Se acha melhor do que o outro Sua religião é melhor do que a do outro Sua igreja é melhor do que a do outro Sua família é melhor do que a do outro Seu carro é melhor do que o do outro Tudo vaidade, vaidade Vaidade e vaidade De um pensamento que não sabe Quem é ele próprio Eu vou, eu vou continuar porque senão não dá certo É muita coisa uh, Na vaidade dos próprios pensamentos 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Os irmãos, leiam em casa depois esse texto, tá? Para ganhar tempo. Mas leiam mesmo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ou seja, o Cristo de Deus, não nos ensina a viver com, as, com essas impurezas, o Cristo de Deus, não nos ensina a viver na vaidade dos pensamentos, o Evangelho, não passa por esse caminho dos gentios, vocês entendem bem? não é uma questão de roupa, nem de comida, nem de bebida, nem de dia da semana, os irmãos verão que é tudo questão de coração, versículo 21, se é que de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruído segundo é a verdade em Jesus olha o que ele está dizendo se é que você foi instruído né? na verdade, o problema é que nós fomos instruídos em outras coisas em doutrinas de homens não na verdade que é Jesus na verdade em Jesus Olhe para Jesus ele é a nossa referência versículo 22 no sentido ou seja, eu falo para vocês, uh, uh, vocês não andarem segundo o velho homem, para vocês não andarem segundo a vaidade dos pensamentos dos gentios, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, é aí onde tudo se constrói, é no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade aí começa, por isso em razão disso, eu estou encerrando o texto, vamos lá deixando a mentira fale cada um a verdade Toda vez que você mente, você está andando segundo os gentios. Toda vez que eu minto, eu estou andando segundo o Deus desse século. Toda vez que nós mentimos, nós estamos andando segundo o Espírito do anticristo. Vocês entendem isso? Não tem outro meio. Ou é Cristo ou é anticristo. Ou é novo homem ou é velho homem. Aí diz mais. Por isso, versículo 25... Deixando a mentira, eu falei cada uma a verdade Com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros 26, irai-vos E não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira Em outras palavras, presta atenção É como que ele dissesse assim Dificilmente você não vai irar Complicado isso, né? Tem alguém aqui que não ira de jeito nenhum? Você não ira, né? Tá certo Tá bom <risos> Tá bom Agora, a grande questão que Paulo diz é Não pequeis, iraivos, mas não pequeis Ou seja, corrige Dá tempo Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira Não deixa a ira se tornar Uma raiz De amargura no seu coração Não permita que os problemas Que nós sofremos Ou que fazemos um Criem raízes Vamos tratar com as nossas questões não é? Versículo 26 é, é, 27 Nem deis lugar ao diabo Aquele que furtava Vocês estão ouvindo, pessoal? Ó Vamos parar, hein? Parar Aquele que furtava não furte Mas Antes Trabalhe Fazendo com as próprias mãos o que é bom Para que tenha com que acudir o necessitado não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe E sim unicamente a que for boa Para edificação Conforme a necessidade E assim transmita graça aos que ouvem Eu quero dar uma, fazer um adendo aqui A esse versículo Só para corrigir talvez um, algum pensamento ah, Quando se fala de palavra torpe aí Logo as pessoas pensam ah, ah, Eu fui ensinado assim né? Você tem que ficar só Amém, amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Ah. Quando não tiver nada para falar, você sobe o pé assim, ó. Tem nada para falar, você, crente não fica assim? E aí de repente aparece alguém e fala uma palavra diferente, né? Aí, oh, Palavra torpe, palavra torpe Cuidado porque palavras São palavras Não diz quase nada né? Porque o conteúdo Quem coloca Somos nós Vou usar o pensamento aqui De Rubem Braga As palavras são como um frasco O conteúdo é você que coloca dentro Você pode xingar uma pessoa Com palavras bonitas um vídeo de um certo político aí não vou entrar nos méritos mas que numa certa ocasião ele entrou num debate, num conflito com outro colega dele no âmbito político e esse camarada esculhambou de um modo tal o outro porque esse aqui, que humilhou, destruiu o outro era, era não, é profunda, um cara profundamente eloquente conhece, ele, o vernáculo dele é extraordinário então ele falou uns dez nomes assim que você tem que pegar o dicionário para saber qual que é o primeiro o segundo, que eu não conhecia nem o nome daqueles, mas tudo de dicionário. Mas era uma, foi uma destruição total. Palavras boas. Palavras não é o chamado palavrão. Na palavrão não existe. Não é o palavrão você que coloca o conteúdo e o sentido. Mal de sensualidade, de pecaminosidade, está nem você que fala, o modo como você usa. Então, não deixem de serem felizes com medo das palavras torpes. Tenha medo de você colocar sentido em qualquer palavra que tire a honra do outro, que ofenda o pudor do outro, aí sim, tome cuidado. Tá bom? Mas vamos seguir. Versículo 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda ira, toda amargura e cólera e ira... É, Desculpe-me. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim como toda malícia antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus, como também Deus, em Cristo vos perdoou, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, e em aroma suave, mas, a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarriça, escolhas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Atenção, sabei, pois isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem é oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestadas, porque tudo o que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Queridos, em nome de Jesus, vamos pensar essas coisas boas, do evangelho, o viver, tá bom?